0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre tout nouveau podcast. Vous n'avez pas pu le louper, la semaine dernière a eu lieu la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nous vous proposons d'écouter la parole de trois femmes engagées pour les droits des femmes. Mais avant, juste pour vous recontextualiser ce fameux 8 mars, nous vous rappelons qu'il s'agit d'une journée internationale consacrée à l'avancée en matière de droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977. Elle trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle. Partout à travers le monde s'organisent des manifestations et grèves féministes. L'occasion pour toutes de faire un bilan des nouvelles avancées, mais surtout de faire valoir nos revendications. Aujourd'hui, la condition des femmes en quelques chiffres s'adonne. 16,8% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Une femme sur trois encore victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Seulement 1% des viols condamnés aux assises, une sous-représentation des femmes dans les médias, avec seulement 38% des rôles principaux des films français tenus par des femmes, 72% des tâches domestiques assumées par les femmes dans les couples hétérosexuels, et enfin, pour parler plus globalement, seulement 9,8% des pays du monde sont dirigés par des femmes. Du côté local, nous sommes allés mardi dernier à la rencontre des manifestantes de la grève féministe organisée par le collectif droit des femmes à Nice. Marine Vanjon, militante féministe niçoise et membre du collectif, a accepté de répondre à nos questions.
1: Pour quelle avancée faut-il encore se battre aujourd'hui L'égalité salariale, euh, une réelle prise en charge des victimes de violences conjugales, intrafamiliales, je pense aussi aux enfants, euh, un accès non genré euh, aux différentes euh, études sup, tu vois, que ce soit BTS ou pas, euh, fac ou pas, licence ou pas, euh, il faut encore se battre pour une, une orientation à l'école non genrée. Parce qu'on a, a quand même un peu tendance à orienter les filles qui sont pas trop écoles vers un CAP coiffure et les mecs qui sont pas trop écoles vers un CAP plomberie. Donc euh, ces deux CAP sont très très bien, à condition que ce soit euh, ton choix <rire> et qu'on ne t'oriente pas là-dedans. Bah, parce que tu es une fille, donc tu vas aller couper des cheveux et tu es un mec, donc tu es fort, donc euh, tu vas aller faire de la plomberie. Voilà. Euh, on doit encore se battre pour que les femmes trans soient considérées de la même manière que les femmes cisgenres. On doit encore se battre pour que les femmes sans papiers et en migration euh, puissent se rendre dans n'importe quel lieu que ce soit en toute sécurité et ne subissent pas la traite. Euh, on doit encore se battre quand on explique qu'on s'est fait agresser dans le tram et que bah non, c'est pas parce que j'avais un pantalon moulant.
0: À l'approche des élections présidentielles, les collectifs et associations féministes réclament des mesures concrètes de la part du gouvernement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Malgré leurs sollicitations, Marine Vangeon constate une inaction déconcertante de la part de celui qui avait déclaré cinq ans auparavant qu'il ferait de l'égalité homme-femme une des grandes causes de son quinquennat.
1: Eh bien, le bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'on n'a pas très très envie d'être euh, de nouveau la grande cause du quinquennat quand on voit euh, comment est-ce que c'est traité. Alors vu qu'il a plutôt tendance à faire tout ce qu'il ne dit pas qu'il va faire, je ne sais pas, peut-être que euh, s'il si annonce que voilà, la lutte euh, contre les violences faites aux femmes, ce sera vraiment euh, la cause oubliée du quinquennat, peut-être qu'on aura quelque chose à l'approche des élections. Ce qu'on peut constater, c'est que les revendications féministes, elles sont trop peu présentes, que euh, toutes les avancées euh, en matière de droits des femmes, eh ben, visiblement c'est toujours pas quelque chose de légitime dans certains, pour certains, soit à droite comme à gauche. Euh, je ne vais pas citer euh, de, 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 de candidats ou de candidates parce que le collectif droit des femmes ne se positionne pas, mais euh, on peut tous et toutes les citer. Il y en a qui se détachent, euh, il y en a qui effectivement ont plus de matière. Voilà, l'approche des présidentielles, eh ben, on scrute les programmes avec euh, grand intérêt et grande attention
0: interrogé sur les nouvelles mesures qui pourraient être mises en place, notamment au niveau local, pour diminuer les inégalités, Marine nous a donné quelques pistes.
1: J'en ai plein des idées. Alors La première action qui me vient en tête de par l'actualité, c'est peut-être de former euh, pour de vrai hein, les forces policières à la prise en charge des victimes de violences. qu'il y a quelques semaines, à Nice, euh, Johanna, qui a porté plainte à plus de 10 reprises, a appelé une énième fois la, la police de Nice, qui n'a pas souhaité se déplacer. Sa sœur à Paris a dû appeler la police de Nice à trois reprises pour qu'enfin il daigne se déplacer et venir embarquer euh, son compagnon qui, euh, ben voilà, qui était juste en train de la frapper la police est finalement venue à son domicile donc la police de Nice, hein, je répète, qui est soi-disant formée hein, il y a quand même un commissariat à Nice qui est soi-disant formé euh, donc la police est venue à embarquer son compagnon puisqu'effectivement il était violent à son encontre, à l'encontre de Johanna et puis au bout de 10 heures garde à vue la police s'est dit que c'était très très bien de libérer ce même compagnon sans prévenir Johanna et donc et ben, il est retourné euh, chez eux et puis il a tenté de l'assassiner, donc euh, aujourd'hui Johanna elle a 40 points de suture, euh, elle a eu la, 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 la mâchoire euh, écrabouillée, euh, déplacée, cassée, fracturée, ses enfants se sont retrouvés en foyer. Euh, heureusement, ils viennent d'être récupérés par la sœur de Johanna. Bref, tout ça pour dire que déjà, ce qu'on attend dans un premier temps sur le département et plus particulièrement sur Nice, c'est une réelle formation des forces de police. Parce que je ne vais pas citer non plus le nombre euh, de plaintes et d'échos qu'on a sur nos différents réseaux au collectif Droit des Femmes de personnes qui ont été prises en charge de manière absolument désastreuse quand ils ou elles ont porté plainte pour des violences sexuelles. Moi, la première. Euh, donc déjà, sur ces sujets-là, ce serait peut-être bien qu'enfin on se réveille. Euh, après, je pense aussi aux inégalités salariales. Ici à Nice et globalement sur le département, on sait que le secteur tertiaire est très actif. C'est un secteur qui recrute, qui emploie énormément. Le secteur tertiaire, c'est aussi un des secteurs dans lequel les femmes sont très présentes. Elles sont très présentes parce que le secteur tertiaire inclut les métiers du care, du soin, du lien, dans lesquels les femmes sont très présentes. Et donc, il faut une revalorisation de tous ces métiers, de tous ces emplois, revalorisation des salaires. Il faut aussi, bien sûr, baisser... Euh, le nombre d'heures, nous on est pour la réduction euh, des, des heures travaillées, donc on est pour passer du 35h au 32h par exemple, en gardant bien évidemment le même salaire. Euh, voilà, pour plus de moyens aux associations, plus de places d'hébergement, sensibilisation.
2: La semaine passée, la ville de Nice avait organisé un programme étalé sur toute la semaine, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Des tables rondes, des conférences ou encore des spectacles ont été organisés. Mathie Diouf, adjointe au maire de Nice et déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations, nous parle de l'importance de tels événements.
3: Alors c'est important parce que déjà ça permet de sensibiliser de faire connaître, d'éduquer, de transmettre. Et euh, l'important pour moi aussi c'était dans le cadre de ces journées internationales des droits des femmes de pouvoir avoir des actions riches et variées, pouvoir toucher tous les publics. Et à un moment donné quand on parle de la culture de l'égalité, la lutte contre les discriminations, du harcèlement, des violences conjugales, du sexisme, du stéréotype, euh, comment ne pas aller au plus près des enfants parce que c'est eux les futurs citoyens de demain. Donc je pense aussi que le travail aussi doit commencer aussi dès le plus jeune âge pour les sensibiliser aussi à cette culture aussi de, 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 bah de faire ensemble, de, de vivre ensemble, de tolérance, d'égalité, de fraternité. Je dirais même aussi la question d'égalité femmes-hommes aussi, ça se retrouve complètement dans l'universalité, tout simplement, dans l'universalisme qu'on a en commun.
2: Le 8 mars dernier, une table ronde sur le thème de l'emploi des femmes et les incidences dans la vie familiale avait été organisée à Nice. Parmi les invités, on comptait la présence de Françoise Laborde, journaliste, ancienne membre du CSA et engagée dans la lutte des femmes depuis toujours. Lors de cette table ronde, elle a exprimé le sentiment que la jeune génération régresse dans le combat féministe, en comparaison avec sa génération à elle. Si cette idée peut sembler surprenante, alors qu'on parle de plus en plus de la libération de la parole des femmes, voici comment Françoise Laborde justifie ce constat
3: se dit ça par rapport au fait que dans, dans ma génération, il y avait vraiment l'idée d'obtenir l'égalité euh, et que c'était un combat qu'il fallait vraiment qu'on mène et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeune génération se dit d'une part que ce combat est, est gagné ouais. et que donc c'est plus la peine de se donner du mal et que par ailleurs, cette jeune génération subit de plein fouet ouais. les injonctions de la mode à se conformer à des stéréotypes féminins. Donc je trouve que c'est difficile parce qu'on vous a collé dans la tête l'idée que vous deviez être parfaite en tout. Et puis la deuxième chose que je trouve compliquée pour vous, c'est le retour du religieux. Parce que pour moi, toutes les religions sont symboles d'oppression pour la femme. Il n'y a pas une religion où la femme n'est pas opprimée, quelle que soit la religion. Vous regardez les, les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, les, les hindous, les tout, 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 tout. Toutes les femmes sont toujours réduites à retourner à la cuisine, à s'occuper des enfants et, et avoir un rôle subalterne. Et je trouve que ça aussi c'est une régression par rapport à ce que moi j'ai connu où euh, franchement la religion n'avait aucune espèce d'importance et on, on avait plutôt tendance à se moquer euh, des, 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 des vieux, des, ce qu'on appelait les grenouilles de bénitier, le, les, les vieilles dames qui passaient leur temps à la messe. Où, ou n'importe quel autre religieux dont la vie était dictée par la religion. Je suis stupéfaite de voir le nombre de jeunes dont la vie aujourd'hui est dictée par la religion. Ça, ça, pour moi, c'est un, un, une source permanente de, de stupéfaction et, et, et un peu de désolation aussi, parce que je ne comprends pas comment on peut laisser dominer sa vie par la religion.
2: Et quand on lui pose la question de ce que devrait faire cette jeune génération pour progresser dans le combat pour l'égalité femmes-hommes, voici ce qu'elle nous répond.
3: Je pense que le plus important, enfin pour moi en tout cas, euh, c'est de lire. Il faut lire, il faut lire tout le temps. Parce que quand vous lisez, d'abord vous n'êtes jamais seul, quand on est avec un livre on n'est jamais seul. Deuxièmement on découvre des univers qui sont complètement différents on change son point de vue, on apprend des choses. Alors moi, je voudrais dire à toutes les jeunes filles, enfin jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, il y a un livre qui est formidable et, qui est, et, 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 et que je recommande, c'est euh, le livre euh, « Ainsi soit » de Benoît de Groult. Parce que c'est un livre formidable qui, qui dit beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que c'est que le combat d'une femme féministe, qui est drôle, qui écrit avec humour, qui dit tout d'une époque. Lire, c'est... Euh, c'est acquérir une liberté, une conscience, une pensée, un esprit critique. Euh, acquérir de la distance par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. Euh, il faut apprendre à lire, aimer lire, parce que encore une fois, quand on est accompagné par les livres, on n'est plus jamais seul.
2: Vous l'aurez compris, le combat est encore long, mais chez ces femmes, l'espoir est présent. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des suggestions de nouveaux sujets à aborder.